欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是林森。今天是三月三号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一小时节目的主要栏目是解密时刻和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻。美国国务卿克里在以国务卿身份对埃及进行首次访问期间，会晤了埃及政府官员以及一些反对派的政治人物。埃及反对派领袖中，有一些人拒绝同克里会面。他们说，美方在埃及目前的政治斗争中选择了同目前占据统治地位的穆斯林兄弟会站在一起。拒绝和克里会面的包括担任埃及反对派全国拯救阵线组织领导人的巴拉迪，还有另外两个反对派的领导人。其他一些反对派的人物与克里见了面。就在克里和埃及外长召开新闻发布会之际，外面有数十人举行了抗议示威。中国政协星期天在北京开幕，为今年的人大和政协的两会拉开了帷幕。我们来看 VOA 卫视的报道。由于今年的两会面临领导人换届，因此备受瞩目。在今年的政协会议上，中共政治局常委、上海市委书记于正声预计替代贾庆林成为全国政协新一任主席。一些政协委员虽然也常常提出一些建议，但长期以来，批评人士一直指出，在中国现行政治体制下，政协很难发挥其所谓的政治协商、民主监督作用。政协委员中不乏的一些社会知名人士。在今年的政协委员中，有美国 NBA 退役篮球员姚明和诺贝尔文学奖得主莫言。电影导演陈凯歌说：“我们很清楚，说是处在一个高度发展的时期，经济发展的时期，但啊，不能确实不能以牺牲环境为代价，因为这件事儿跟所有的人，每一个人都有关。”在另一方面，在两会召开之前，一些异议和维权人士被以各种方式严密控制。北京、上海等地的许多敏感人士都被当地警察禁止外出。美国之音 VOA 卫视报道：日本共同社星期天援引多名日美关系的消息人士独家报道说，美国总统奥巴马在今年二月举行的美日首脑会谈中。在谈到钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛的问题时，曾向日本首相安倍晋三称，感觉是中国在加剧紧张局势。报道说，奥巴马还积极评价了日本冷静克制的应对岛争事件。报道说，这是首次确认奥巴马在钓鱼岛问题上批评中国做法的具体的言论。由于美国不愿过度的刺激中国，美日在二月的首脑会谈期间，奥巴马总统也没有公开表示，表示支持日本在钓鱼岛问题上的立场。数以千计的葡萄牙人星期六抗议陷入财政困境的政府削减开支，在包括首都里斯本在内的二十多个城市爆发了示威集会，葡萄牙面临连续三年的经济衰退。二十五岁以下的年轻人的失业率非常的高，他们在推动反对紧缩计划的行动。一位示威学生说：“给我们国家带来唯希望的唯一的方式是去抗议，去改变政策。”不过，葡萄牙政府两年前承诺改革以换取一千两百亿美元的援助，因此很可能会继续的执行紧缩政策。
委内瑞拉副总统说，尽管查韦斯总统仍在接受一家军队医院的化疗，他们仍然掌他仍然掌控着国家，并制定政策的决定。副总统马杜洛在电视台上说，查韦斯在星期五还向内阁发去了一些政策文件。马杜洛早些时候曾经描述查韦斯的治疗很艰难，并说。查韦斯在与病魔抗争，但是他说查韦斯的情绪很好，比令人疲劳的化疗治疗要坚强得多。以上就是这个小时的重要的新闻。在一九五零年和一九六零年代之交，中国发生过一场大的饥荒，数千万民众在饥饿中死去。这场灾难与毛泽东关系密切。不过，中国最高领导层的其他领导人在其中发挥了什么样的作用呢？其他的领导人说了些什么，又做了些什么呢？请收看《解密时刻》。观世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。在上个世纪五六十年代那场大饥荒发生之时，中国的最高领导人是毛泽东。显然，这场灾难与毛泽东关系密切。不过，中国最高领导层的其他领导人在其中发挥了什么作用呢？人们大都知道，当时的中共中央政治局委员、副总理兼国防部长彭德怀在庐山会议上表达过不同意见，结果被撤职了。彭德怀究竟说了什么而遭此大祸？其他领导人说了什么，做了什么呢？我们继续采访前新华社高级记者、炎黄春秋杂志社副社长杨继生。刘少奇对这场饥荒这个态度，呃，是什么样子的？哎，刘少奇因为八大以后五九年他就升为国家主席了，毛泽东退出第二线呢，所以他第一线主持工作。呃，从组织工作来说，他是应该有责任的。另外一个，他从指导思想来看，比毛泽东还要偏。比如小美家庭、公共食堂，是他第一次跟那个呃全国妇联的讲话，讲了十多年了。比如赶超这个大跃进思想，是他首先传达毛泽东的说法了。呃，在呃讲的会更快一点呢，真的说的更高一点呢。呃，高速度、大大综合性都是他比较积极的提出来。呃，人民公社这都他支持，比毛泽东还极端。呃，到江苏讲话，讲大锅饭呐、啊，供应供给制啊，呃，讲的讲的很厉害，讲的比那个毛泽东还厉害。嗯。呃，那江苏讲话，去江苏一趟。嗯。呃，讲的很很激进，比毛泽东还厉害。嗯。所以我就是那有一有一篇，其中有一张五峰是这样刮起来的，五峰从上层刮起来的，上层刮起来，刘少奇是重要的一一个刮五峰的这种力量。我们所知道，就是刘少奇在后来呢，跟毛泽东在大饥荒问题上面呢，发生了矛盾，产生了意见的分歧。这个是什么样的分歧？是从什么时候开始的？从五九年国庆国国庆十年大庆的时候，在天安门上的上厕所来的事儿，就是没想到人民公社破坏力这么强，这是一个，这是反正它它潜在的，没有公开表现出来。但是后来这个
最困难的估计是一个指头还是还是九个指头的问题，他一直后来有不太不太一致的看法。他从六一年湖南调查回来，或者老家调查回来，他就认为不是一个指头，而是三个三七开的问题。三个指头比一个指头就不一样了。三个指头是三个指头的问题，七个指头的好处。哦、毛泽东是一个指头问题，九个指头的好成绩。嗯，所以这就是就一后三之分吧。嗯，呃，到七千人大会就更不一样了。嗯。呃，七人大会就跟你跟两张了。七人大会，他真的离开讲稿，自己讲了很多一些话，呃，讲三三个指头一个指头，讲天子这这呃三分天在七分人后，这都他七千人大会讲的。一九六二年一月十一日到二月七日，中共中央召开扩大的中央工作会议。由于参加会议的各级官员有七千余人，因此被称为七千人大会。这次会议的议题之一是对大跃进进行总结。中共第二号领导人刘少奇在会上指出，大跃进的失误是三分天灾，七分人祸，认为天灾的确不是那么严重，是执行总路线的具体政策、具体工作中犯了错误。中共领导人毛泽东认为刘少奇向自己的领导权威提出了挑战，因而十分不满。因此，七千人大会被认为是毛泽东和刘少奇决裂的重要分水岭。中共党史专家、美国明尼苏达州诺曼戴尔社区学院教授丁书介绍说，在大会结束时，中共中央书记处安排全体代表呼唤“毛主席万岁，刘主席万岁”，毛泽东的不满情绪就完全表露了出来了。他说：“这时候，毛泽东拿着刘少奇的手说。”我是三天不学习，赶不上刘少奇，官当的大了，不做调查研究了。总之，错误在我。少奇啊，你听到没有？现在是两个主席，两个万岁，很好嘛。万岁的重任你早挑起来了。毛泽东表面上是夸奖刘少奇，实际上是将刘少奇放在了对立面的位置上。两个主席，两个万岁，正是毛泽东的心病。三分天灾，七分人七分人祸。那相当于是说，七个指头都是有问题的了。三七开就是讲成绩和缺点。嗯。呃，三分三分天灾，先生讲那个问题的原因，有七分是人造成的，有三分是天灾。那么他的看法跟毛泽东有什么不同呢？第一个，在成绩和缺点的估计上分量不同。毛泽东是一个缺点，他三个缺点。第二个关于这个缺点的原因造成上，他认为七分人祸，三分天灾。那毛泽东认为什么呢？毛泽东他当时没吭气，没表态，就是毛泽东并没有说明说这是几分的天灾，几分的人祸。他没有说，他没有说。嗯，目前为止，七千人大会认为是一个什么很好的大会？我的书上讲，七千人大会，中央高层分裂了，这点是别人没说过的。谁跟谁分裂了？中央高层嘛，对，就分裂了，就是就意见不一致了。嗯嗯，起码留上几个。林毛毛分裂了，起码是从后来处置、处置这个三三一大饥荒的问题，就更分裂了，就是在春季春节问题。呃，这个刘少奇啊，呃，包括陈仁呐，中国问题很严重，也整顿呐治理啊。毛泽东啊，认为不要太不要把谁的一片黑暗。刘少奇跟毛泽东的这个分裂，当时是公开的吗？<笑>当时在老百姓中间没公开。毛的老百姓都是中间是团结一体的嘛，都是上层都看得很清楚，在刘王刚美和刘二喜的文章里面就看出来
关我死人的问题。刘少奇说：“人像事是要上书的，我们讲是，我们讲的是要负责任的，这都是刘少奇说的了。”毛泽东不就不以为然吗？毛泽东。嗯那由于这一场这个分裂，使得后来中国的这个政治对中后来后来中国的政治的发展有影响吗？我就是一个政治逻辑链嘛。如果没有大饥荒，就没有毛流分裂；没有毛流分裂，没有事情的进一步的分裂；没事情的进一步分裂，就没有文化革命的这么一个结果。那文化革命当然我们就知道，就是啊、呃、最早的这个目的。就是要打倒刘少奇，直接的目，直接的目的，直接的目的。这个是由七千人大会开始的吗？七千人大会开始。刘少奇曾经是毛泽东最忠实的追随者，他在一九四五年四月，中共第七届全国代表大会第一次提议把毛泽东思想正式列入中共党章，成为和马列主义并列的中共的指导思想。在这次会上，刘少奇正式成为中共排名第三的领导人，后来成为毛泽东亲自指定的第一个接班人。一九六一年九月的一天，毛泽东明确地说：“我死后就是他。”然而，很多研究中国现代史的专家认为，毛泽东在一九六二年中共七千人大会以后就开始计划打倒刘少奇了。在文革期间的一九六七年，毛泽东曾经表示，七千人大会的时候已经看出问题来了，修正主义要推翻我们。他的妻子江青在文革初期也曾经说，七千人大会憋了一口气，直到文化大革命才出了这口气。七千人大会开始，毛泽东跟二八年代毛泽东讲了嘛，从七千人大会我就看出来的问题来了。那句话软话不接就看出来问问题了，嗯，呃，但是，呃，那个时候刘少奇对有没有权力斗争也很难说，因为毛泽东处第二线，刘少奇到第一线，呃，第二毛泽东在第二线时候有五八年又跳出来主持工作，变成第一线的，第一工主持工作失败了，闹成大饥荒，刘少奇这时候还是比较来劲儿了，带着老婆跑了十四个省去讲，做报告，嗯，做报告讲事情。嗯，是你新左石油那一套，就搞了整整整干部王国梅啊，呃，刘少奇带着老婆讲了十四个省，嗯，这就比较张扬了。嗯，还有一次在人大会堂，刘少奇做报告，呃，所有的高干将军们都去了，讲了十几分钟，等本真的摸个风，他有扩音器，他不讲，他背着手走来走去，一边讲讲了十几分钟，讲讲说要下去，都得下去。王国梅不是下去了吗？下去不要成绩吗？不要成果出来了吗？他说：“唐人今天报告出来了吗？”他们下面讲散会，散会下面那些老将军讲：“还什么会呀？那吹捧老婆老婆娘，什么会呀？吹捧老婆娘，就这么会讲。就就就是刘少奇那一代，可能忘乎有点忘乎所以。他忘乎所以的这个，就是根据是什么？他有什么就是根据可以毛泽东失败了？他认为毛泽东失败了。哎，毛泽东失败了。嗯、呃，但是问题是他在。大饥荒期间，或者在大跃进期间，他对毛泽东的政策，他,他,他也是支持他转得快啊！六七年，你你你你转了，他转了
，他转的比较快。六一年就六一年回老家以后就转了。刘少奇和在挽救危机的时候，他跟那个陈润的就要退到底，要退，要退到底。嗯，就把问题讲的比较严重，比较危机。刘少毛泽东就不同意，毛泽东的反过来就搞抓阶级斗争，就年年讲，天天讲，日日讲嘛，就是在六二年讲，就是在在在在的危机的局面上。第二期想推到底，嗯，听人，是把我当把人当户。毛泽东呢，他认为建议都是你好机会，那他不过他也，甚至包括五九年那个春天，呃，中央发了几个文件，毛泽东都认为是有钱的，都认为是，嗯嗯嗯。那么当年在这个七千人大会上，刘少奇讲，呃，在这个失误的这三个指头当中，啊、呃，是三分天灾，七分人祸。对。毛泽东对此没有表态，他们表态。那么这个所谓的七分人祸，就是人为错误失误。人为错误失误。当时毛泽东被迫承认，我们有时也是唯心主义的，例如食堂没有调查，没有听取群众的。过去的错误主要是中央和我负责，我负主要责任。毛泽东空洞的承认了一下，在承认的空洞的承认一下，他承认了，空洞的承认的，对。他承认有两次，包括是甘肃省的一个报告也提到，他也自己有一起科普错误，但实际上他没承认，他们实际上他从来没承认错误。他跟刘少奇的分歧是因为刘少奇认为三分天呃灾三三分天灾七分人祸，是认为刘少奇把这天灾说多了吗？是毛泽东不认为把人,把人祸说多了？毛泽东真的认为人祸没那么多吗？起码他口头上不承认人祸那么多，口头上不这么承认的。嗯，那他跟刘少奇的分歧就是在这个地方吗？天灾人祸谁多？啊，就是一个是，呃，成绩缺点谁多？成绩是九个指头还是七个指头？第第二，天灾人祸哪多？是天灾多还是人祸多？这是这是一个，呃，包括这包。对三面红旗啊，还有第二期还要看一看呢，还要等一等，先不要做结论呢。对，对三面红旗提出怀疑态度，有点，但毛是不认输的。刘少奇当年对三面红旗已经提出怀疑态度。七家人会上就提出来，还要看一看，但是不要做结论，这类后话。而刘少奇的他的他的一些批人，包括彭真，他们公开出来批评那个毛泽东，呃，其实毛泽东你有责任。毛主席不是不能批评的，实际上指出来，毛泽东并不是没有问题。嗯、还有对这点，彭真彭真的，这第一个讲出来的。彭真一讲，陈伯达马上驳斥，说不对，你说的不对。彭真当时是中共中央政治局委员和书记处书记，兼北京市委书记和市长。他在七千人大会的一次会上说：“毛主席也不是什么错误都没有。”三五年过渡办食堂都是毛主席批的。如果毛主席的百分之一、千分之一的错误不检讨，将给我们党留下恶劣影响。谁都有犯错误的可能，毛主席也可能犯错误。在当时的中国，毛泽东已经被神化，彭真的这番话显然不太合时宜。彭德怀温和的反对是在庐山会议上吗？在庐山会议七月十四号一封信嘛，七月十四号来写了一封信。一九五九年七月
中共中央在江西庐山召开政治局扩大会议，讨论完成大跃进生产任务问题。八月，中共在这里召开八届八中全会，这两次会议统称庐山会议。这次会议最引人注意的是，毛泽东将中共中央政治局委员、国务院副总理兼国防部长彭德怀写给他的一封私人信件向会议公开。指责彭德怀攻击党的总路线，反党。据说召开庐山会议的目的实际上是反左，反左。呃，因为是五五八年十一月份开始纠偏，就五风之偏，共产主义风、共产共高指标、共产风等等纠纠偏，基本都是纠偏的，就是扭转一个不要是共产主义还没到，呃，还早着嘞，呃，就是就是就是。这个不但革命论和革命发展阶段论相结合，我们不但革命论要向共产主义前进，在革命分阶段的，我们阶现阶段还不是共产主义，还不要搞前面所有制，还要搞这个这个公社所有队为三级所有队为基础，公社大队小队小队有分三的基础，呃，就所有制退回来，呃，给农民一些让步，呃，指标相对相对压缩一点，经济指标不要那么高，这是从。五八年年底到五九年夏天秋夏季秋夏天六月份还还这么样的，七月份开会，本来也是这个气氛，所以送的材料也是这个问题，给我单位送的材料这样的，马上彭德怀来封信，除了的毛泽东，毛泽东七二三讲话马上就变了，七二三以后再没一个人是分组的，再没一个人敢吭气儿，所有的人不管多大的高官，政治局常委、副主席。将军元帅，都马上都倒过来了。您刚才说彭德怀是温和的反对，彭德怀那个温和的反对，主要体现在他那种那那那一封所谓的万言书上。就那么信上，那么信里现在看很温和。那为什么您认为是温和的？他没有尖锐的提出一些问题嘛？最最尖锐的词儿就是“小责任与狂人性”这句话最尖锐的，其他都没有尖锐性。你想看看算什么心呢？他只是说了一下，说是有点狂热，有点狂热。现在农农村的问题比较严重，有有有些问题。因为他周小舟带着他到湖南的老家看了一遍嘛，一句诗嘛，就老红军跟他讲什么，这这个地里粮食没人收啊，什么这个粮缸停，讲这些问题，他就非常反映这个情形。彭德怀，中共中央政治局委员、副总理兼国防部长。一九五九年七月十四日，在庐山会议期间，彭德怀给毛泽东写了一封私人信件，对大跃进中的浮夸风气和小资产阶级狂热性提出批评。当然，彭德怀的这封信并没有少唱赞歌。他说：“大跃进的成绩是肯定无疑的，公社化不仅使我国农民将彻底摆脱穷困，而且。”是加速建成社会主义走向共产主义的正确途径。彭德怀只字未提毛泽东的失误，反而多处为毛开脱。彭德怀在信的结尾说：“今年、明年和今后四年计划，必将胜利完成。十五年赶上英国的奋斗目标，在今后四年内可以基本实现。某些重要产品也肯定。”可以超过英国，这就是我们伟大的成绩和光明的前途。然而，毛泽东对彭德怀提出的温和批评大为不满。
一九五九年八月二日，中共中央在庐山上召开八届八中全会，毛泽东指责彭德怀等人要攻击总路线，想破坏总路线，右倾机会主义在向着党、向着党的领导机关猖狂进攻，向着人民事业、向着六亿人民的轰轰烈烈的社会主义事业进攻，于是彭德怀等人被打成反党集团。他本来跟毛泽东是好很好的战友啊，过去见面老毛老毛的交换，也叫毛泽东说话，睡觉了毛泽东推门而进，毛泽东说话，杯杯子掀起来，老毛跟他跟那人们说话，这么一个朋友战友啊，人才这个人不同政治，人家当了皇帝还叫老毛老毛干什么呢？应该尊重啊，他不尊重，还是老毛老把儿子交给他，抗美人潮也打死了，这事儿他的他一点没，他就是这个这个人是大老粗不懂政治啊，是，但是他后来小心点，没叫老毛。还叫主席，主席，但是总而言之，总而言之，这毛不是像别人那么的当皇帝来尊重。但是当初这个庐山会议本来的目的就是反左的，跟彭德怀这个所谓的温和呃反对应该是一致的，对不对？从整个会反左，从毛泽东的思想深处，他还留恋五八年代的大跃进，还留恋。那他为什么要召开庐山会议来反冒进呢？毛泽东是要反五峰，这肯定的，共产峰。五峰指的是大跃进期间中国盛行的共产峰、浮夸峰、命令峰、干部特殊峰和对生产瞎指挥峰。中共中央曾经于一九六零年十一月十五日下发批示，要纠正五峰，以纠正共产峰。为重点，但是他前提是不要伤及三面红旗。嗯，大跃进、人民公社、总路线，他不能伤及。嗯，这三面红旗当然叫三三个万岁，是仍然不能反对的。他在不三不反三面红旗的前提下，去反五峰。嗯，而五峰恰恰是三面红旗造成的。嗯，所以这这个是个悖论，是个。周恩来当时同意彭德怀的说法吗？他开始彭德怀的信他也没有看，彭德怀发言以后没表态，或者七月三号、二十三号毛泽东批评以后，他就转向跟毛一样的。就七二三讲话以后是个分水岭，没有一个人为彭德怀学习工作化，都往彭德怀头上泼泼脏水，把别人的成长都拿出来。摆出来，把四方话都摆出来，那陷害彭德怀。毛泽东为什么对彭德怀反应这么强烈？他不不过就是说了一点点温和的反对。这个周恩来是来，周恩来从不谈战略问题，只谈只讲战术和操作。战略有毛泽东决定，大问题。周恩来只是毛泽东怎么说怎么干，而且干得很漂亮。彭德怀这个人还还谈战略。谈大事儿，他要把毛泽东的这个工作抓过来，呃，抓过来有没有转让网那不说，起码他这个人性格就爱谈大事儿，这在那儿犯了大忌讳。战略是皇帝讲的，立大臣只能执行呢，想篡位。呃，周恩来就很明显的把自己摆在大臣的一个地位。嗯，据说当年在庐山会议上面呢。
呃，中共高层在批判彭德怀的时候，彭德怀曾经斥责过这个周恩来，说周恩来呢太世故，呃，这个呃，就是太这个老奸巨猾，是不是这样说？他当时当时是一个什么情况？他说了这样话。周恩来跟你讲，你除了的确这么多问题，跟彭彭彭德怀聊天，彭德怀要说周恩来说现在怎么样子，都都说不过事。彭德怀说你太老奸巨猾，这么世故。就说了一句嘛，他说周恩来这样老奸巨猾是什么意思呢？该说的问题不说嘛，摆在这边说嘛。你知道你明明知道大跃进出来的问题，为什么不说呢？周恩来说现在说不是时候，该怎么怎么的讲了一通，讲了一通呢，不是道理的道理吧，讲了很多。嗯嗯嗯，周恩来和刘和林彪在新人大会上完全是支持这个毛泽东的。那么，在整个这个大饥荒过程中，或者说中国所说的大跃进过程中。周恩来是什么态度？是积极支持吗？周恩来是因为五六年搞了个马鞍行，我是马鞍行的。五六年的这个经济指标太高了，太高了。他们第一线第一线搞经济工作人，他可能压力很大。你经济指标高了，这很多东西资金不够，原材料不够，他压力很大，所以他就压缩空，就压缩空气，把指标降低。指标降低呢，五六年降低，我轻易我又上来了，不就马鞍行吗？嗯。毛泽东、马鞍行耿耿于怀，一个就是批评马鞍行的。什么意？为什么毛毛泽东为什么批评呢？毛泽东效益一直高速度啊，效速度高一点的。你周恩来他们、刘志成人他们，包括刘少奇，这是就搞这个，呃，有压缩指标是有一年下降了，是那个马鞍的形状。嗯，所以就批马鞍行，批马鞍行批了好几年，一直到南京会议批的更厉害，说周恩来的右派只有五十米远的，就是。嗯，所以周恩来也还打算辞职了。周恩来辞职是没看到，但是中央讨论会谈周恩来要不要辞职的问题，会上说不宜周恩来不应该辞职，有这个问题的。周恩来那一点不行，所以那一点后来就实际上书记处主持工作，主持前面工作，书记就邓小平主持前面工作。嗯，那么也就是说，在这个五八年以后，周恩来对于毛泽东的这个政策是坚决支持了。就这下挨了一个挨批，周恩挨批以后，周恩来不停的检查，不停的检讨，不停的检查自己检查错误。是大跃进，毛泽东不是说，跃进《人民日报》一篇写了嘛，跃进的词儿好，马克思马克毛泽东的表演嘛，说这个事应该得什么奖，得功不高于，功不下，哎，功不下于下吧，就是功很功劳很大吧，哎，就是很有气派，大跃进的词儿提的好，周恩来马上找出来，他说。这段话是哪一年哪一年我最早说的，下个毛泽毛泽东马上批批示让大家看吧。周恩来也真这个词儿，真做引起大跃进这个词儿啊，他也。在七千人大会上，周恩来说：“主观上的错误要着重讲违反毛泽东思想，个别情况是我们供给的材料情况有问题，不能叫毛主席负责。过去几年是浮肿。”幸亏主席纠正的早，否则栽的跟头更大，要中风。主席早发现问题，早有准备，是我们犯错误，他一人无法揽住狂澜。现在要全党一心一德，加强集中统一，听烧工的话，听中央的话，中央听毛主席的话。最后一天，他又说。三面红旗经过实践的考验，证明是正确的。
我们的缺点和错误虽然严重，但是它是属于执行中的具体政策和具体工作的问题，不是三面红旗本身的问题。缺点和错误恰恰是由于违反了总路线所确定的正确方针，违反了毛主席的许多宝贵的。合乎实际而又有远见的意见才发生的，那就是周恩来一直这个在这个过程中都对这个大跃进政策是支持。自从五八案马人行以后，他就支持，所以整个领导集团都支持大跃进的，不是毛泽东一个人行为。当然毛泽东是为首的，其他人没人反对，除了彭德彭德怀和温和的反对以外，没人反对。林彪，林彪是在这个庐山会议之后呢，再一次的这个崛起。在那个之前，他似乎是销声匿迹了一段时间，养病。呃，从这个呃朝鲜战争开始以后，一直到庐山会议，林彪基本上是在休养期间。好、啊，林庐山会议以前，五八五九年呢，就提了中委副主席，好像就是。好像像期待陈北、彭德怀的国防部长是哪样，我都不记得。在庐山会议时候，那林彪表现的很突出了，就是。嗯。那林彪在庐山会议上是怎么表现的？就批批彭德怀，他最调子最高嘛，说彭德怀伪伪君子，哎，什么什么的，包括是，呃，被人包括过去抗战时候是都否认的，他他自己批评官打战他都否认的，这这到这个地步，批评官不该打的。嗯嗯。呃，林彪对于整个的，呃，中国的这个大跃进政策是支持的吗？在庐山会议和七千人大会这两个会上的发言是很最，唱的最高调。在一九六二年举行的七千人大会上，林彪说：“事实证明，这些困难在某些方面，在某种程度上，恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示。”毛主席的警告和毛主席的思想去做，如果听毛主席的话，体会毛主席的精神，那么弯路会少走得多，今天的困难会要小得多。林彪还说：“我感觉到，我们同志对待许多问题，实际上经常出现三种思想：一种是毛主席的思想，一种是左的思想。”一种是右的思想，当时和事后都证明毛主席的思想总是正确的。可是我们有些同志不能够很好的体会毛主席的思想，把问题总是向左边拉，向右边偏，说是执行毛主席的指示，实际上是走了样。对于林彪的这番话，毛泽东鼓掌叫好，并且批示说。是一篇很好、很有分量的文章，看了很高兴。周恩来一吹毛泽东，他们两个吹的最厉害。所以我是七人大会，毛泽东看到了，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，我给我们的建议阵线打下了基础。这是不是也就是说，文革的时候，周恩来没有被打倒，林彪成了呃第二号领导人的原因？所以文如果没有林彪，没有周恩来，不可能搞文革。林彪当副统帅。周恩来他是维持文革维持整个政府消火的人，哎，没消火那个要帮那个站得住吗？嗯
，而且林彪，我们周恩来是整个中央中央中央组组长啊，包括刘少奇的案子都是他签字啊。刘少奇这么几个几个这些，他都是都是他的签字的。就是刘少奇的专案组的组长是周恩来，对，中央专案组的组长都是周恩来，都是经过他所有的人都在通过他签字。啊。就是五八年的下半年已经开始，这个饥荒已经出现了。到了五九年的时候，这饥荒已经很严重，当时已经差不多饿死了四五百万人了。在这种严重的状况下呢，呃，召开了庐山会议。而庐山会议以后呢，这个原来的这个所谓的反左纠偏，反倒没有做，反倒要继续的大跃进。结果后来呢，又饿死了更多的人。那么，是不是可不可以说，就是说，由于中国高层的当时在庐山会议上面做出了错误的决策，使得中国这场大饥荒呢进一步扩大化，进一步严重，使得几千万人呢，就是无辜的失去了生命。可以这么说，农民缺粮，毛泽东显然对这个情况是清楚的，但是他提出的解决办法只是。让农民吃糠咽菜。一九五九年七月五日，毛泽东在庐山会议期间指示说：“告诉农民，恢复糠菜半年粮，忙时多吃，闲时少吃，有稀有干，凉菜混吃。”因为庐山会议也说明这个权利，就是一个人，一个人的他就说了算，决策是一个人，他们这些人，包括这些元帅将军们，包括什么这些这个高官呢？在战争年代的强强人弹雨之中，他们不怕死；在敌人的严刑拷打下，他们不怕死。咱一旦他们做了集权制度的高官以后，有的成为绵羊，有的成为鹰犬，有的成为人为人为之首。为什么呢？就过去他们面对的认为是邪恶的敌人，他们死以后还可以垂名名垂千古。现在他们面对是认为是。是正确领导，是这个伟大领导者，他死以后还有遗臭万年，何况他们还有家小，还有妻子孩子，还庞大的丰厚的利益呢？我这么写的，这么这么一段，都成奴才或者鹰犬。这党内的高层人物都让一个无形的绳索绑着，啊，唯恐一失足便永远不得翻身，他们怕被党抛弃。正如张闻天在庐山会议中的发言中说的：“被共产党杀头还要遗臭万年，呃，他们都放弃道德勇气，以复仇毛泽东为第一原则。比如广东省委第一书记陶铸就这样劝总参谋长黄克诚说：‘你要承认反党，你不承认反党，大家通不过。我们作为一个党员，对于党的忠诚，就等于旧社会一个女人嫁了人一样，一定要从一而终。’”一九五九年庐山会议之后，中共中央要求各地提高粮食征购指标，对农民强行征购。由于农村粮食短缺，一些官员认为农民隐瞒粮食产量，因此开展了反瞒产斗争。一九五九年一月二十七日，广东省主管农业的省委书记赵子阳向中共中央报告说：“目前农村有大量粮食，粮食紧张完全是假象。”是生产队满产造成的，要对满产干部进行处分，甚至法办。毛泽东批示说，在全国是一个普遍存在的问题，必须立即解决
前中国国家新闻出版署署长杜导正，在赵子阳被罢黜和软禁之后整理的回忆录《改革历程》的序中说：“赵子阳说他过去很左，确实在反右派、公社化、大跃进、反右倾、农村社教等等极左性质的运动中，他并不消极。”这个反满产思维，按说赵子阳立了一大功，反面的。四川、安徽、河南、湖南和山东是大饥荒期间饿死人最多的几个省，然而这些省份当时的省委书记基本上没有受到严厉的处置。四川省是大饥荒中饿死人最多的省份，大约为一千万人。当时担任中共四川省委第一书记的李井泉 ，1958 年成为中共中央政治局委员，在大饥荒期间的1960年。李井泉出任中共西南局第一书记。大饥荒之后的1965年，李井泉担任中国全国人大副委员长。安徽省在大饥荒年代饿死500到600万人。在大饥荒期间的1960年，中共安徽省委书记曾希圣还兼任了中共山东省委第一书记。1962年，曾希圣调任中共华东局第二书记。1965年，曾希圣调任中共西南局书记处书记。河南省在大饥荒期间饿死大约300万人。中共河南省委书记吴之普在1961年7月转任中共河南省委第二书记，一年后调任中共中南局书记处书记，没有降级。山东省在大饥荒期间饿死大约300万人。时任中共山东省委第一书记舒同。1961年改任中共山东省委书记处书记， 1 9 6 3年书同调任陕西省委书记处书记。湖南省大饥荒期间饿死248万人。张平化1959年出任中共湖南省委第一书记， 1 9 6 0年10月任中共中南局书记处书记， 1 9 6 6年6月张平化担任中共中央宣传部常务副部长，其后。曾经先后担任过中共山西省委书记和中共中央宣传部部长等职。湖北省在大饥荒时期饿死一百多万人。中共湖北省委书记王任仲从1960年开始担任中共中南局第二书记。文革结束后，王任仲曾经先后担任国务院副总理和全国人大副委员长。除省委书记以外，地委书记以下的有关官员很多也没有被追究责任。麦苗青、蔡花黄、大饥荒川西记事作者，曾担任成都军区战旗报编辑的王东余举例说，温江地委书记宋文斌等四川几个饥荒最为严重地区的地委负责人，当年都没有受到处置，只是后来才做了检讨。李景泉都没有追究责任，他还能追究责任吗？李景泉都没没事儿啊，检讨是做检讨，他是官照当啊，你说不对吗？他他他当时的政治环境就那么回事嘛，是吧？这个主要的原因是毛泽东了，毛泽东没有因此他就下台嘛。这个大跃进搞完了，他还搞文革，他搞得更厉害。那么在这一场这个大饥荒的这个结局当中，几千万中国人饿死了。决策中中央层的这个决策呢，是造成了很大的危害，发挥了重大的这个作用。在最后，中央这个决策层
，有人负责吗？没人负责，没人负责。当然，你说毛泽东是主要领导者，而他也自己成为始作俑者，他应该负责任。但实际也不是他个人的，其他人都附和他，都同意他，没人公开的反对他，是集体领导的一个。在在这个问题，这是集体负责任。但毛泽东责任更大，但他地位已经摆了从。从那个革命年代开始，他地位已经变成神的地位了，再没有第二个人能撼动他的地位啊。所以真的如此。他说马克思家秦始皇啊，他虽然是最后一个皇帝，他比历代的皇帝权力更大，控制的资源更多。秦始皇才能控制多少资源呢？他能多少多少那个财富，多少军队？秦始毛泽东多少资源？控制资源，没有哪个皇帝控制资源多。没有哪个皇帝他跟他威望高，他统治那么多年，所以一切他以他的是非为是非，以他的践行为践行。王东宇指出，对于大饥荒造成的损失，李井泉等地方官员固然有责任，但问题的根源就在中共高层。毛泽东应该对中国当年三千多万人的死亡负责。他们就是执行的责任，根本的原因不是他们，根本的原因就是毛泽东。说宽一点呢，就是说根子还是在中央，这个地方的领导呢，主要就是想当积极分子嘛，想这个投其所好嘛，对不对？整个这一套搞大跃进这一套，那绝对不是到下面的哪个领导想出来的，没这回事儿。中央主要是毛泽东，这个大跃进整个就是毛泽东时代的这个错误啊，严格说他是个独裁者。那独裁者他要为这个历史啊，他负主要的责任。所以实际上这件事情，在那个时候没有人承担责任，几千万人死了，没有人承担责任。责任中国农村饿死了几千万人，对此中共中央高层都知道，可是毛泽东是不在乎的。在一九六一年九月庐山的中央工作会议上，毛泽东曾经说过：“错误就是那么一点。”有什么了不得？人哪能不犯错误？人不犯错误，天诛地灭。他后来还对他的侄子毛远兴这样说过：“任何时候我都不下罪一招。”被誉为中国改革开放总设计师的邓小平，在一九八零年四月曾经说：“大跃进，毛泽东同志头脑发热，我们不发热。”刘少奇同志、周恩来同志和我都没有反对。陈云同志没有说话，在这些问题上要公正，不要造成一种印象，别的人都正确，只有一个人犯错误，这不符合事实。中央犯错误不是一个人负责，是集体负责。然而时至今日，这个集体并没有因为这场大饥荒而受到任何惩罚和追究。中国共产党或者中国政府对大约定时期非正常死亡的数千万人也没有承担任何责任，提供任何赔偿。也就是说，直到现在，中国的这个领导层对于这件事情没有对人中国人民做出任何的道歉，做出任何报道歉，几千万人，而且没有追究原因，没有追究原因，只是说收敛收敛逼债。收敛思维合同，三年资源再坏，然后现在不提了，基层干部都这么坏，现在现在就是这点荒唐不提了，就就这么说的，嗯，也提到政策，也提到政策失误，也提到政策失误。
。在这个采访调查过程中，十几年，您有没有遇到任何障碍和阻力？障碍很多，你比如说我去贵州采访的事情，跟你跟你说过，上午说过了吧？贵州，拿着新新华社，我们部门的介绍信，还拿着新华社贵州分社介绍信，贵州分社裁判主任就总编辑陪着我开着车，去档案馆，档案馆当时看到我们介绍很热心接待，先一般的先看目录，看了目录我一抄，有关的目录我抄了几十项下来，抄下来以后，这个那个管事这个女孩子说都是。我不打不得主，在找馆长。馆长说：“都是做不得主，你得找这个廖副秘书长，兄弟批一下。”是廖副秘书长是谁啊？是省委的秘书长，副的秘书长。嗯，省委的省委这个各个省委有很大的院子，而常委里面在院子里面有小院子。我们今天常委，如果你喜各个分社朋友帮忙，他们进不去。常委找廖秘书长，看一下很热情喝茶。他说：“这个事我还做不到主，我得上楼上去请秘书长，请请秘书长。”上面秘书长下了二十分钟，哎呀，说这个事儿不好办，还得请请中央办公厅，是不是要给中央办公厅打电话请示一下啊？我马上，那怎么能请示？请示那就完了嘛。我说这样吧，以后再来吧。嗯、呃，我以后可能那些材料、介绍信，带得比较好一点再来，我就走了就。嗯。您说的这个贵州档案的贵州档案是什么样的档案？要他要请示中共中央办公厅呢？关于呃某某地方的地方调查，某某地方的粮食调查，某某地方的社会动社会状况，呃，这类的目录，这类目录是讲，比如争议争议调查，这类就是由中央和省委，包括我们当时去统战部搞一些调查专题调查，他就不给我看了。这些东西，他们认为就是，即使是五十年代上个世纪五十年代的东西，仍然是保密。不让看，嗯嗯，原因是什么呢？其实我上要去省里庄看的档案，他都这样的档案，他就改了两个字叫“控制”，因为我是新华社记者，而且有介绍信，他的看的可以，但是必须签个字，不能引用。嗯，不得引用，但是我后来要引用了，但是冒着险的，冒着风险引用的。嗯。那么，在这个您采访调查过程中，您告诉各个这个调查对象也好，采访对象也好，还有这个查这个档案资料也好，您是告诉他们直接说我要查一下有关大饥荒的情况，或者说我要写这本大饥荒的书？但是不行的，你我只是我调查中国农业政策的演变，你要中国粮食问题的呃历史和现状这样的问题。作用都是说我现在研究政策研究，那当然不是说那大饥荒那肯定不可能那的事情。这是您作为呃新华社的记者，在平时还没退休以前，如果是一个普通的学者，去到这个档案里边、档案馆里边去查这些档案，能查到吗？看不到，看不到。现在有一家南京档案馆也开放，看过去民国啊、历史啊。那都可以看真正的现状，你看不见的。就是说，四九年以后的事情，四九以后就重大事件，他都不让看的。嗯，现在不是讲改革档案三十年嘛？即使开放了那些东西，特别还有口嘛，除个别以外不能看，个别以外他就可以开了很多口子，不让看的就不让看了。嗯哼。
那除了这样查档案遇到一些阻力，还有其他的情况遇到阻力的吗？其他的情况，比如有的地方，你比如说当年，呃，到荷兰到安徽调查的一个人，呃，四五个人呢，我找的叫了一个人愿意跟我谈，一个老处长，现在现在是现在就中纪委副主任的待遇吧，当当副主任现在八九十岁，那个耳朵也很聋，跟我谈了几次，其另外几个人就不愿意谈，他不谈。害怕，害怕，害怕什么？太敏感的问题，你你你谈这个敏感问题干什么？不谈了，过去的事太苦了，啊，不谈了。有没有这个官方在您出版了这本书以后，官方对你有所反应的，或者找你谈话？官方没找我，没找我。我写大写大学演讲呢，有的可以，有的譬如有上师范大学北师大讲讲演讲那个题目，开始一个大教室。哪个师大？北京师范大学，北京师范大学，一个大后来后来学学干扰和换了小教室，后来换干扰换了一个外面房管一个地方讲。您说干扰是谁干扰？嗯，是上面嘛，就是系系总支嘛。那教室呢，可能系总支不不不知道谁干扰，反正说不说干扰。还另外上政法大学讲，政政政政法大学呃去讲讲的，我讲另外一个题目。说下个题目像那个政法的研究生研究生院在市中心研究生院讲了，后来说下个题目叫那说本部本部的唱片讲讲讲完了之后，后来通知说杨老师你下面去那边就不能讲了，不讲了，上面学校同同意了，就这这样是也有，嗯，那么就是说您在开始前面讲的是题目是这个题目吗？前面讲的改革开放的事情不是这个题目，不是这个题目。那么第二个题目就应该是要讲讲讲这个题目的，听说的。就主持人就通知我杨老师下面就别讲了，哎，以后再说吧。那我我我知道他的名，那就知道上面通知嘛，就不让讲嘛。大饥荒过去半个世纪了，杨继绳仍然不能在发生那场灾难的土地上畅所欲言的谈论它。杨继绳的墓碑也只能在香港出版，在海外发行。有人指责谈论这场灾难是恶意的揭疮疤，有偏见。他们希望人们忘掉那场灾难。向前看，不过古人教会我们说：“前世不忘，后世之师。”美国之音解密时刻有自己的坚持，就是要呈现事实和真相。我是李素，我们下次节目再见。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊天明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目，美语怎么说 ？So Mike is looking for a roommate. Alright, so I have three applicants for today. 
and the first one's going to be here any second. So okay. if you want. Okay. Let's go over my requirements, okay? Mm -hmm. First, pays their rent on time. Second, they're clean. Mm -hmm. Third, not a moocher. And fourth, and most importantly, not a party animal, but not a homebody either. Well, that sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Actually, let's develop a code word. Um, if I say teacup, that mm -hmm. means the applicant is completely wrong for you and you should pass. Okay, that'll work. Yeah. Hey, come on in. Hey, man. What's going doing? on? Going good. Hey, I, okay, so I'm Mike. I'm the guy that uh, put the ad on Craigslist. Yeah. Hey, so let me just reiterate. So rent is $700 a month. Uh, that does include utilities. So why don't you go ahead and tell us a little bit about yourself? Uh, well, bro, just like to chill on the couch, you know, have mind altering experiences. And uh, at night, just like to get down and dirty and, you know, go crazy, man. Um, wow. That's, that's, that's Yeah, you cool. know, man. This is what I'm talking about. So, any uh, hot chicks in the building? Love, dear. Teacup. Teacup. Uh, yeah, definitely. Time is up. Thank you so much for coming in. Uh, yeah, definitely. I'll, I'll give you, I'll give you a call. Don't hold your breath. All, all right, all right. So, I'm a working professional, I don't smoke, and I don't drink much. I always clean up after myself, though I wouldn't say I'm a neat freak. And I do have a long-term girlfriend, and she'll be staying here quite a bit. I left my old place because they said we were too loud. Okay. Um, well, thanks for coming in. It was a pleasure meeting you. We'll let you know. Thank you. So, Mike, that guy looks nice. You didn't by any chance get his cell phone number, did you? Seriously, Younglin? Seriously? Okay, today, so far, no good. But we still have one applicant left, so I guess there's some hope. And it's a girl. It's a girl, fingers crossed. Hi. Hi. Why don't you sit right here? Oh, thank you. You're welcome. So why don't you go ahead and tell me a little bit about yourself? Well, I'm going to school and working at the same time, so I'm actually not around a lot, but I'm pretty clean. Uh, I don't like doing dishes. I'm drama-free, and I don't really party that often. When I do, it's, it's kind of small. Maximum 50 people. Wow. Do you go? Do you go? Boyfriend? I mean, um, it sounds like you would fit in great around here. Thank you. Oh, do you want some tea, actually? Uh... Thank you, but I don't think I caught your name. I'm Tala. This is just my coworker, Lynn. She has to go now, though. She has to get back to work. She was just oh, checking on me. I'm, Thank you so much for coming in, Lynn. Oh. I'll see you at work tomorrow, huh? Goodbye. Oh, oh, oh. So, where do we leave off? Oh, right. When can you move in? 好,今天VA卫视第一个小时的节目到这里就结束了,感谢您的收看,请大家不要离开,留下来继续收看海峡论坛节目,我是林森,稍后再见。
大家好，欢迎收看《美国之音》三月三号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。全国政协今天正式开幕，今晚第二个小时的海峡论坛，除了讨论相关的话题呢，也邀请华盛顿和台北的两位来宾和您一同探讨连战的北京之行与李安的电影。听众观众朋友们可以利用《美国之音》的热线电话四零零幺二零零五五幺参与讨论。下面先带您关注这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 卫视新闻主播林森。好的，东宁。美国国务卿克里在以国务卿身份对埃及进行首次访问期间，会晤了埃及政府官员以及一些反对派的政治人物。埃及反对派领袖中有一些人拒绝同克里会面，他们说美方在埃及目前的政治斗争中选择了同目前占据统治地位的穆斯林兄弟会站在一起。拒绝和克里会面的包括担任埃及反对派全国拯救阵线组织领导人的巴拉迪，还有另外两个反对派的领导人。其他一些反对派人物与克里见了面。克里在和埃及外长阿姆鲁共同举行的一个新闻发布会上表示，他到埃及来是要表示对埃及人民的支持，并不是要在埃及的政治进程当中表示站在哪一边。就在克里和埃及外长召开新闻发布会之际，外面有数十人举行了抗议。中国的政协星期天在北京开幕，为今年的人大和政协两会拉开了帷幕。请看《六一卫视》的报道。由于今年的两会面临领导人换届，因此备受瞩目。在今年的政协会议上，中共政治局常委、上海市委书记于正声预计替代贾庆林成为全国政协新一任主席。一些政协委员虽然也常常提出一些建议，但长期以来，批评人士一直指出，在中国现行政治体制下，政协很难发挥其所谓的政治协商、民主监督作用。政协委员中不乏的一些社会知名人士。在今年的政协委员中，有美国 NBA 退役篮球员姚明和诺贝尔文学奖得主莫言。电影导演陈凯歌说：“我们很清楚，说是处在一个高度发展的时期，经济发展的时期，但啊，不能确实不能以牺牲环境为代价，因为这件事儿跟所有的人，每一个人都有关。”在另一方面，在两会召开之前，一些异议和维权人士被以各种方式严密控制。北京、上海等地的许多敏感人士都被当地警察禁止外出。美国之音 VOA 卫视报道。日本共同社星期天援引多名日美关系消息人士独家报道说，美国总统奥巴马在今年二月举行的美日首脑会谈中，在谈到钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛的问题时，曾向日本首相安倍晋三称，感觉是中国在加剧紧张局势。报道说，奥巴马还积极评价日本冷静克制地应对岛争事件。报道说，这是首次确认奥巴马在钓鱼岛问题上批评中国做法的具体言论。由于美国不愿过度地刺激中国，美日在二月的首脑会谈期间，奥巴马总统也没有公开表态支持日本在钓鱼岛问题上的立场。数以千计的葡萄牙人星期六抗议陷入财政困境的政府削减开支，在包括首都里斯本在内的二十多个城市爆发了示威集会。葡萄牙面临连续三年的经济衰退，二十五岁以下的年轻人的失业率非常的高，他们在推动反对紧缩计划的行动。一位示威的学生说：“给我们国家带来希望的唯一的方式。”
是去抗议、去改变政策。不过，葡萄牙政府两年前承诺改革以换取一千两百亿美元的援助，因此可能会继续执行紧缩政策。委内瑞拉副总统说：“尽管查韦斯总统仍在接受一家军队医院里面接受化疗，他仍然掌控着国家，并且制定政策的决定。”副总统马杜洛在电视台上说：“查韦斯在星期五还向内阁发去了一些政策的文件。”马杜洛早些时候曾经描述查韦斯的治疗很艰难，并说查韦斯在与病魔抗争，但是他说查韦斯的情绪很好，比令人。疲劳的化疗治疗要坚强得多。以上就是这个小时的重要的新闻。两会开幕前夕，连战的北京之行是否在为两岸的政治对话铺路？李安在获奥斯卡最佳导演奖，他的电影究竟有什么迷人之处？海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在三月三号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。在最新消息方面，中国第十二届全国政协会议今天在北京开幕，全国政协主席贾庆林进行了任内最后一次的工作报告，揭示今年对台工作的重点。而余正生也将接替贾庆林，成为中国大陆未来五年实际负责推动对台工作的。核心人物，我们稍后在节目的上半场也会很快的来谈一下这个话题。当然，在过去这个星期当中呢，两岸最受瞩目的新闻人物非连战与李安莫属了。海峡论坛今天上半场要先来谈谈连战的北京之行。连战访问中国大陆，会晤习近平与胡锦涛，让外界对两岸是否即将开启政治对话充满了想象。而连战所提的十六字真言：一个中国，两岸和平，互利融合。振兴中华为何在台湾引发争议？而习近平抛出两岸共同实现中国梦，还特别强调兄弟齐心、其利断金，这句话又有什么玄幻之音呢？今晚和我一块主持讨论的是中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东尼你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今天呢，如刚刚东宁所介绍的，我们要集中讨论在上个星期呢，呃，占据新闻版面的两大呃人物，一位是这个国民党的荣誉主席连战，另外一位是刚刚拿到金像奖的导演李安。首先由我来介绍，今天在台北呢，为大跟大家一起共同参与讨论的来宾。那么今天在台北呢，我们请到的是台北海洋技术学院的主任秘书彭思周教授到节目当中。那么彭思周教授呢，对于两岸的这个文化交流以及对于两岸的交流情势都有非常深入的这个了解与分析。今天非常的高兴能够再度的请到彭思周教授到节目当中。彭教授您好，两位主持人好，各位听众观众大家好。那么呃，接接接下来呢，请东尼为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博也欢迎彭思周教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美国维吉尼亚社区大学董事会的主席赵惠普先生。赵先生，欢迎您。呃，主持人好，各位听众观众，大家好。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您对连战这趟北京之行的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八
九四零。好的，下面我们就正式进入今天上半场的讨论。我们都知道，连战这回到北京访问呢，时间等正好是中共召开两会的前夕。而今天三月三号，全国政协开幕，在讨论连战之前，我想先就政协开幕的这个最新消息呢，很快的先请教在华盛顿现场的赵惠普先生。张先生，我们知道这次两会要标志的这个中共政权的一个世代交替，您怎么观察今天开幕的这个政协呢？啊，呃，是这样子啊，就是说，呃，既然中共的宪法里面它有呃赋予这个政协跟人大很多任务，就希望呢，呃，把这个就是说在这个新的十年里面，可以呃确实的落实政协呃在中国宪法里面给予他的责任。呃，不要把它当成一个，就是来开个会一下，那完完全没有什么作用的，这样子比较重要。那也希望于正生接任这个政协主席，呃，举例呃力争他应有的权利，就这样。好的，谢谢赵惠普先生，也非常快的请教在台北的这个彭思洲教授。当然，我们今天观察刚刚开幕的这个政协呢，台湾媒体比较关注的就是这个贾庆林工作报告中跟台湾有关的部分了，还有即将接任接替贾庆林成为政协主席的这个于正生。他上任之后，对台政策会不会出现什么样的变化？非常紧要的，跟我们来观察一下。是，我想呢，这个中共的对台政策，从邓小平一路哈到这个江泽民、胡锦涛，到未来的习近平呢，我我觉得都有他的一贯性跟他的诶传、欸、承性。那在这里呢，我认为整个对台政策的路线呢，不会有太大的变化，但是具体的做法呢，将会更务实灵活。嗯，好的，非常感谢彭思周教授。当然，我们就回到今天原本要讨论的主题——这个连战的大陆之行哦。先请赵惠普先生为我们分析一下，这次连战到大陆去，当然时间非常的呃敏感，碰到这个两会前夕。那么，他跟习近平、胡锦涛会晤，有人认为说是为两岸未来的政治对话来进行铺路，你怎么看？呃，我觉得啦，这个政治人物，尤其是像连战哈，呃，从他这个呃不认这个呃呃这个公子以来。他一直是很很努力的在促进两岸，那么我们可以从很多中国的报道也看到，就是说中国一直以啊这个两千零五年四月的时候呢，这个连战以国民党荣誉党主席的身份到中国去为破冰之旅，到今天为止，中国都一直把这个当成一个很正向的。那你也可以看看，就是说如果说政治人物啊，就是说呃跟连战去的是什么人，这也很重要，对不对？呃，你可以看到，在台湾很多有名望，不管是呃宗教界的、呃企业界的，都跟着他一起去。为什么？代表说，呃，是不是他比较得人心呢？还是说，台湾因为目前的政治关系，很可能台湾这个呃政治上的领导人有很多事情没办法做，中国宁可去试另外一个比较不是那么正规的管道，然后找找寻到一些对中国。啊、呃，并不会有这种恶意的用负面来来看待中国的这些这些人，然后再再替台湾的未来找到另外一条出路，我觉得这很重要。我也希望就是说，大家真的来好好看，尤其是当连战回到台湾以后，当这个马总统的这个负责人呃发言人呃发表了一些呃连连这个在野党民进党都还没有讲什么话，你怎么那么快就跳出来？我就搞不太清楚为什么会这个样子。呃，搞得大家都蛮紧张的。好的，谢谢赵先生。我也顺着这您讲的哈，继续请教在台北的彭思洲彭教授。嗯、那么，连战这次发表了十六字真言，一个中国两岸和平，刚就像刚才赵惠普先生讲的，在台湾就引发了很大的争议了。呃，台湾朝野各界是怎么解读的？有人说这是引发了连马之间的心结，你怎么看呢？
。是，我想呢，在那个连先生这十六字真言里面呢，当然最有诶、欸、比较有，就是说各自解读空间跟争议的，就是前面四个字啦。那这四个字基本上呢，本来就是两岸的一一个，就是说争议的问题，嗯、也就是说一个中国。的那个呃，牵、欸、涉到一中各表的这个部分，但是我个人认为哈，我们可以从比较大的这个两岸的这个大历史的架构来看哈、欸，我相信这个争议只是一个小插曲而已。这个诶、欸，这一次所谓的联席会呢，我觉得最重要的哈，还是在一个就是传承，也就是说连战呢，诶、欸，套句这个诶、欸，赵伟普赵先生讲的，就是说从他诶、欸、不认公职以来，其实呢，他算是很成功的开创了一个。哎，就是说历史的舞台，尤其是在两岸这一块呢，我相信历史会记他一笔的。那他最大的一个功勋，就是在联湖公报上面，就在联湖会上确定了两岸和平发展的路线。那这一次他在诶联席会上之后呢，又见了诶这个胡锦涛呢，我相信这就是一个诶非常具有象征意义的一个传承。也就是说，两岸关系在整个大的架构。我们在可预期的未来呢，还是会在联湖会，就就是在诶诶连战进行破冰之旅哈，所所在联湖会建立的这个两岸和平发展的共识底下的这个架构呢来进行，所以这一块呢，我觉得反而是哈诶，就大家虽然诶比较没有那么就是说那么强的争议性去讨论，可是，在历史的意义上面呢是更重大的。好的，那么接下来我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请他继续就连战的大陆之行呢，和两位来宾来进行交流。博义，好的，那么首先我想继续呃来请教呃在台北的彭思秋教授，是就是这个呃先前我们提到这个两岸交流呢，以往在节目当中我们有谈到这个所谓的第二管道的这个对话的呃这个渠道啊，那么这个也可能大家也是期待说像这个连主席他。呃，这样的一个方式可以成为两岸对话的第二管道。不过，我们也注意到这次这个呃引发这个在台湾所说的这个呃这个连马博火的这样的一个风波之后呢，那个呃连战办公室的主任丁远超先生他就说，这个是呃如果呃马呃这个总统府方面的人再这样做的话，其实马总统身边的人都跑光了。我们也注意到上一次这个呃。呃，这个国民党前主席，呃，这个呃吴伯雄伯公他去这个呃大陆访问的时候，也是因为这个一国两区的事情，也是让这个总统府出来澄清。到底为什么会有这样的一个呃情况？您觉得这到底是谁应该要检讨呢？哎，首先哈、哦，我认为就是说，哎，有一个前提我们要把握住的，就是两岸之间呢，哎，不管有所谓的第一管道、第二管道，还是第三、第四管道呢？我个人认为都是好的，因为两岸之间本来就应该要在诶、欸、各方面进行多元的交流，而且呢，随着资讯的这个互通哈，诶、欸、有更多的管道可以相互的这个诶确、欸、认或者是证实呢，我我觉得对于两岸未来整个和平发展的架构呢都是有利的，这是一个最大的前提。在第二个呢，很重要就是说刚刚诶这个诶、欸、主持人所提到的哈，诶、欸、一些衍生性争议的一个问题呢。我个人觉得哈，其实这些基本上都可以从一个非常现实、非常诶，就是客观事实的状况底下呢，就可以获得解答了。为什么呢？因为现在中国大陆的对台政策是谁在主导的？大家都知道，现在已经是习近平在主导了。虽然主要的架构呢，他传承了联胡会的和平发展架构，可是你看，从国台办主任到整个中共对台领导小组将来面临的换血，你就可以知道，就是说。在架构上面，他继承了胡锦涛的这个和平发展的架构，可是，在人事上面
当然是由他完全掌控的嘛。因尤其在两会之后，他更是名正言顺啊。那对于台湾而言，台湾呢，每年总统大选呢，基本上呢，在总统任务里面，其实呢，对于选民来讲，就是负担了。他最重要的国防外交哈，以及内政的大政方针是由总统拟定的，尤其是两岸这一块在格外敏感的一个同时呢，那在台湾当然就是执政党总统他的这个诶、欸，希望可以掌握这方面的一个主导权，而且呢，在所有的争议上面呢，他也希望就是说可以呢掌握一定程度的什么呢，就是说诶、欸、掌控跟主导。那在这里呢，我不谈哈，谁应该检讨，谁不应该检讨，而是说。在这样的一个诶、欸、架构底下呢，我们可以看到的，就是两岸整个未来哈、哦、可预期的走向呢，是它的基调呢是和平发展的。可是，在做法上面呢，我刚刚在节目最前面有提到，会更具体务实，而且具备弹性。为什么呢？因为习近平也是少数在中共官员里面的支台派。那对于目前呢，整个在诶、欸、台湾面临下下次总统大选之前呢，我们也都知道。台湾整个对两岸政策的一个基调是先金后政，我想呢，在这个架构底下呢，不会有任何的改变。然后这中间呢，可能会有一些试探底线的一个插曲，我觉得呢，都是一个磨合的过程。然后呢，我都宁愿用比较正面的方向呢来做解读。嗯哼，好的，谢谢彭思卓教授。那么回到华府，我们请教赵惠普先生也是相同的问题哦，就是，呃，刚刚这个彭教授有提到了目前。这个从习近平接班以后呢，可以看出他对于这个对台的这个工作，可以说非常的清楚。那么同时呢，按照这个大陆的这个呃接班梯队的方式呢，也是有序的接班呢、啊。那么相对于台湾最近几次啊、呃、一些呃，包括这个吴前主席，还有这个连战荣誉主席到大陆去呢，在台湾都引起这个一些风波的话呢，您觉得是不是？两岸的交流相对于大陆来讲，台湾这边比较有一点自乱阵脚了一点。您是不是啊、呃？您的看法如何呢？啊，呃，刚好，但前两天我看到这个台湾的一所大学做了一个呃民调哦，就是来台湾超过一年以上的这些呃中国大陆的这些学生来，就发现两岸的政府都呃没有注意到一个很重要的一个因素是什么？就是说，呃，这些年轻人比较没有那么多。老的政治包袱，他来到台湾以后，他才发现说，哎，我们了解的台湾跟我们在中国大陆来之前看的台湾完全不一样。那么，台湾的学生看大陆也是非常不一样的。这代表中间什么？就是说，因为我们这个两岸的沟通也就两年多而已了，还不到三年。这个中间呢，我们还需要更长的时间来做更多的了解。为什么？当我对你，我看你都戴着一个太阳眼镜来看的时候，我们看事情都是不准的。所以我觉得这两岸的差异在这个地方，那看得出来，中国大陆啊、呃、这两年呢已经非常强势的已经有看到这个问题了。为什么呢？就说你看他呃现在在台湾，他不断是跟执政党，他发现跟这个在野党，呃就像我们这个这个谢前主席他也去了，然后也造成了一些震荡。但是呢，有更多源源不绝的反对党的人也去，那么甚至于呢。啊、呃，这个国台办的副主任都已经下乡到台湾的南部去，直接跟农会、渔会的这种对准，这代表什么东西？代表他们对台湾啊、呃，已经是全面化的来了解。他也知道台湾是一个民主社会，不可能有一党啊、呃，或者是呃有有什么呃很很有魅力的个人的政治领袖可以影响到整个民主老百姓的一切。但是反过来讲呢？
我们台湾是不是还有很多人看大陆，还是用一种啊反共抗恶的时代的方式来看它呢？因为中国大陆今天的经济发展，那然后在野党常常去用另外一种方式来抹黑，很可惜的，台湾啊，就是有一有那么多百分比的人，宁可去听那个在野党他们地下电台这样长期的洗脑，他也不愿意到中国大陆去看，所以我觉得呢，这中间呢啊，交朋友就是这个样子。尤其两岸啊，是一个很大的一个呃，不但是对中华呃人民共和国，或者是对中华民国，我觉得这是一个中华民族的一个很重要的融合。为什么？因为今天中国大陆它经济那么强了以后，你看看它前几年它在强力在发展文化，结果只是花了钱去盖了很漂亮的一些外观，里面都是很空的东西，这代表什么东西？这代表台湾对中整个中华民族的重新的发展太重要了。为什么？因为你文革把整个中国的文化都摧毁了。所以我觉得呢，这两岸呢还是要慢慢的走。在走之前呢，会有很多不同的路，但是呢，互相能够跨过那个自己的本身的那种啊，能这种自己化的氛围很重要。是，好的，谢谢两位来宾的这个深入的分析。我们接下来来。呃，就第一个主题来接听听众观众朋友们的电话，东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》上半场讨论连战的北京之行和政前开幕，那么下半场呢，我们将讨论李安再次获得奥斯卡最佳导演奖。对两岸电影未来的发展能够起到什么作用？那么今天在演播室现场的来宾呢？一位是美国维吉尼亚社区大学的董事会主席赵惠普先生。一位是台北海洋技术学院的主任秘书彭思周教授，海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们首先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的观点。台北的陈先生您好。好，大家好。那时候首先今今今天题目本本来是非都都都非常想谈的、啊，不过、嗯、不过因为上个礼拜的建建议和可能没有，就表达的很很完整。简简单讲一下，嗯、就是说那个如如果陈陈们那个节目采用就是三一前后谈核能问题的话，就是建议是的，您的建议我们都记下来，一定会选择适当的时间来讨论这个核四纯废的问题。不过就今天的话题，请您选一个来发表您的观点好吗，陈先生？好的，陈先生，你还在我们线上吗？好的，我们试试看下一位是台中的姚先生，台中姚先生。嗯、呃，是台中的姚先生，老朋友了。我简单的说一下，独揽梅花洒腊雪，细腻群山五流溪，正衣千仞钢，浊足万里流，为历史啊踏出一大步。嗯，这是那个我对呃两岸的这个高层互访啊，呃交流的一点一个看法。然后对于李安啊，我说啊，江山代有才人出啊。出自海峡两岸之间，一生一世努力为一中，双关语调，三生有幸。好的，四面八方来相会。台中的姚先生，您对李安的评论呢？我们稍后在下半场，请您继续锁定我们的节目。我们来听听看有没有大陆的听众打电话进来。好的，我们在继续接听大陆的听众、观众朋友们的电话之前呢，我想先回到华盛顿现场，继续谈这个连战大陆行哦。连战这次到大陆访问时间点非常的关键，一个是我刚刚提到了中共政权的一个世代交替，那么另外一个重要的时间点在于说，目前东北亚整个情势在升级，中日之间岛屿
之争也在加剧哦。那么我们就看这个习近平在会晤连战的时候提出“兄弟齐心，齐力断金”，并且同时呼吁说两岸应该共同来圆这个中国梦。你认为习近平在会晤连战的时候这个讲话有没有什么特别的弦外之音或意有所指呢？我觉得，当然这个东北亚的情势啊，呃，兄弟齐心，齐力断金，当然是蛮好的啦。但是那个。台湾毕竟是一个小国啦，以小国四大国啊，啊，必须要非常谨慎。尤其呢，呃，台湾还是长期的跟美国是一个盟邦啊，就说，呃，所以我想马英九啊，呃,呃，在做在谈任何的话的时候都非常谨慎。那这对台湾来讲，并不是什么大坏事。但是我希望就是说，在台湾的民众可以感受到，就是说，跟日本来讲，我们嗯、呃。台湾跟大陆一直把台湾当成自己的兄弟之邦，他没有把你当成这个什么蒋匪啊，什么呃这个国民党这种这种呃罪恶派，他已经改变这个想法了。说当人家对你友善的时候，总好过人家对你很敌意嘛，对不对？所以我觉得这是一个呃呃，就不管是台湾你是哪个党派的，我觉得这个很重要。嗯、那么另外一点呢，就说。安培进山到美国来，你可以看到美国的冷处理啊。嗯。呃，我想我们常常有些人在看到一些事情，说，哎，好像美国故意要冷化他。但我讲一个更重要的是，因为毕竟美国在这个整个棋盘里面，他是下棋子的人嘛、嗯，他把日本当成一个棋子，他怎么会让这个棋子带着我跑？所以用这个观点来看事情，你就可以看得很清楚。嗯嗯。好的，谢谢赵惠武先生，也请教在台北的彭思洲彭教授。刚我们提到了习近平讲这个兄弟齐心齐力断金哦，似乎是呼吁呼应了上一次国台办说这个兄弟虽然是戏强，但是要外遇起舞的时候要一起来啊。不过马英九已经说了很多次不会跟对岸联手来保掉这个部分，不晓得您您的观察是什么？是当然，诶、呃，对于这个诶习、呃、近平哈、哦，他说这样的话呢，他可能在当时呢有他的一个用意在面。嗯不，不管是就是说，诶、欸，面对的是东北亚的问题呢，还是说，诶、欸，未来在整个两岸的这个，诶、欸，和平发展的进程上面，诶、欸，是不是要要有这个更更多方面的一些，诶、欸，期许呢？诶、欸、诶、欸，这个哈，诶、欸，我觉得可以哈，诶、欸，暂且哈，就是我们，诶、欸，这个拭目以待。诶、欸，但是呢，就整个中国大陆的发展来讲的话，它目前讲究的，不管是内政外交，就是四个字：稳中求进。稳就是稳定的稳，然后进是进步的进，也就是说他先求稳定，在稳定当中求进步。所以我个人认为，就是说在东北亚的诶、欸、问题上面，或者在两岸的问题上面呢，一样的都是在这个基调上面去走，不至于哈、哦、会拖出之前的架构。嗯，好的。另外彭，彭教彭教授很快再请教您一点，就是这次呃，习近平促统的一位蛮蛮浓厚的。不过目前我们看到一个很很有趣的报道，是在台湾有一个最新的民调是。台湾最近有超过六成的人认为是自己是中国人，可不就这份民调跟我们很快的介绍一下，洪教授。哎、欸，这份民调我注意到了、嗯，那当然它本身可以做一个参考，因为台湾的民调太多了，你什么单位哎、欸、做出来的民调呢，往往呢就会符合那个单位的调性。嗯，所以说哎、欸，可能呢对这个民调来讲，如果想要进一步的哈，就是说除了参考价值之外呢，要可能还要进一步探探讨它抽样的母体啦。那在这一块，我个人哈是诶有一个比较建设性的一个诶，就是说诶诶建议跟理解可以跟大家分享的，就是说诶从那个诶诶国民党哈李登辉当政以来哈诶台湾哈
做了不少所谓的去中国化的这个诶诶、欸欸、工作，但是呢，在这一块里面呢、欸，我个人认为就是说，这个去中国化的这个成效呢，到了一定的极致之后呢，它会有一个反弹性的作用，它会有一个反弹性的作用、嗯。所以说，在这一块里面呢，我相信台湾的民众是有智慧的，也就是说，在这份民调里面，我们也注意到了，诶、欸，中华民族是比中国人呢。取得更多认同的一个这个诶诶、欸欸、那个、欸、一个那个词汇，所以说在这一块里面呢，我个人倒是认为就是说哈，诶、欸、这份民调我们可以把它当做参考、嗯，但是呢，如果说从这个母体里面，从它这个母体里面来去看的话，诶、欸、恐怕中华民族这个词汇呢取得认同，它我我记得这份这份民调上面写说超过九成，那在这一块里面呢，或许又是比中国人哦包容度更高的一个词汇。好的，谢谢彭教授。我也想回到再回到华盛顿现场，就这份民调来请教赵惠普先生，有超过六成的台湾民众说现在认同自己中国，这跟最近呃马英九四年来执行这个比较缓和两岸政策有什么关联？另外还想请教您一点，就是大概是上半场最后一个题目了，就是呃这次连战去大陆，当然很多人在谈的是两岸之间的政治对话什么时候能够开启啊？那么连战是提议说可以先从民间开始试行，您又怎么看呢？两个两个题目。对，刚刚那个民调呃彭教授讲的民调。那我想说，对，因为民调的这个问卷，有的时候会呃会带领他到这个这个答案是怎么样，就像合适还没开，是一讲公投还没有定题目就吵了半天，为什么都怕那个题目看怎么定啊、呃？但是我觉得咳咳这份民调呢，可能呃彭教授没有注意到，是台湾的陆委会做的 survey。那我在想说，一个蛮蛮蛮有趣的现象就是说。因为原来的陆委会是这马英九上来以后，陆委会来做的这个民调，他是呃这个呃赖信元主委哈、哦嗯。那么我知道赖主委他本身他是呃比较偏绿的进来，现在刚刚换了一个新的陆委会，是不是因为呃不同的人设计不同的题目，所以出来的呃呃答案也不一样？另、嗯、外，在两岸政治对话的前景方面，您怎么看？林战说可以先从民间试行一些跟政治比较相关的话题。嗯嗯嗯、对。那就看中国怎么接受了？为什么？因为呃，连战当然是啊，呃呃,呃，整个政治的经历跟他在这个整个台湾的企业界的名望都很高。嗯、那么他可以看到台湾现在目前的窘境啊，就是说，呃，以台湾目前的状况，又不太敢跨过那一步，因为呢，深水区，呃，深水区，因为就像钓鱼钓鱼台的事情啊、呃，这个美国都还有意见在这后面，所以。他也很难，所以由民间来主导，谁都不能讲说你不可以这样做。嗯，所以呢，我觉得连战还是真的，就是说，啊、呃，是以整个中华民族的为一个架构之下，所以我这样子觉得这个他这个建议是非常，啊、呃，非常好的一种建议。为什么？因为你已经谈看得出来，你不太可能这样谈下去。然后另外一个就是说，以马总统目前现在低迷的支持度来讲，嗯，啊，中国是不是已经要准备？为了下一届，万一国民党的人没有办法在自己执政，所以他知道，就说万一的四年到八年，很可能又是一个停摆。嗯，所以我觉得中国呢，还是可能要呃把连战的话听得很清楚啊、哦，就说他降这个建议的时候是是对两岸都蛮有利的，所以说我觉得呢，这是一个非常好的建议。好的，谢谢赵惠普先生。我们目前还没有中国大陆的听众观众打电话进来，不晓得是不是跟两会在开幕有关系哦。不过，我希望如果能够听到我们节目的大陆听众呢，请您拨打四零零。
幺二零零五五幺参与我们下半场的讨论。好的，时间来到台北时间跟北京时间的呃九点三十二分左右了，我们马上进入第二个话题，我们来谈谈刚刚第二度获得奥斯卡最佳导演奖的李安。那么李安击败了美国大导演史蒂芬史皮博，再次抱走了小金人。他在奥斯卡颁奖典礼上特别感谢台湾。那么台湾总统马英九呢，也随即就发出了贺电。究竟李安的电影有什么迷人之处？他的再次获奖对于两岸电影未来的发展。又能够起到什么作用呢？我想想，先请教在台北的这个彭思洲教授哦。当然，我们也知道这个李安在奥斯卡的那个台上特别感谢李安，呃，特别感谢台湾了哦。那您认为台湾在不管是在硬体的支持上，或者在呃文化上的熏陶上，究竟对李安的电影的成功起到了什么样的作用呢？您的看法？那我这样子讲吧，就是李安他在整个国际上崭露头角呢，我印象很很深刻的，似乎是从一部电影开始。就是叫《卧虎藏龙》。那在《卧虎藏龙》这部电影里面有个特色哈，它大量的就是说，诶、欸、诶、欸，就是使用了香港、台湾的人才，还有那个诶、欸、中国大陆的整个市场跟场景。那它也运用了国际的资金。那这个诶、欸，让人家诶、欸，就是说真的惊艳的，就是说，诶、欸，李安呢，他的整合能力之外呢，就就是说他可以把两岸三地的人才、资金、市场，还有国际的。因素把它整合起来之外呢，它还可以很独特的用西方人可以理解的方式呢来说东方的故事。嗯，也就是说，它用一种全球化的语言来讲述属于东方的故事，让全球可以理解。嗯、那在这一块里面呢，我认为哈，就是说它诶诶把自己的这个品牌呢，就用这样的方式把它刷亮了。它、啊、在刷亮的同时呢，也让台湾人呢为它感到光荣。诶，为什么呢？因为诶。台湾人在这个几年呢，对于可以在国际上崭露头角的，就是说，诶、欸，台湾之子、台湾小孩呢，都是感觉到特别的，诶、欸，容易哈，诶、欸，崇拜的。因为台湾整个社会呢，需要树立一些典范。那像李安，或是说像，诶、欸，诶、欸，今天在台湾很非常热门的打棒球的王建民，哦，像这一些，诶、欸，人呢，甚至于陈树菊，哦，他得到那个，诶、欸，时代百大，诶、欸，那个，诶、欸。哎，这个人物的这个选拔哈，哎，得奖像这一些人呢，基本上只要是在国际上面可以哈，哎，就是说，哎，崭露头角，或者是说在一个领域里面可以得到国际上肯定的呢，在台湾呢，基本上都能够达达到大家非常哈热烈的一个认同。那就是因为他们树立一个典范。那对于李安而言呢，他本身来讲，他个人的故事呢，又有他的魅力性，因为。在这整个就是说，诶、欸，他这一次在得奖的一个这个，诶、欸、诶、欸、的那个感言里面呢，他不断的在台湾哈，给、欸、这个年轻人 Facebook 上面不断的在那边诶转载，好、欸，那诶诶、欸欸，同时附带转载的有有一个故事，我个人哈，诶、欸、是看了又又是非常的感动，因为他整个人的成功呢，大家都知道是长达诶。欸一段非常长时间的累积，甚至有一段很长时间的失业，那都是他的太太在鼓励他的。也就是说，在这一块里面呢，他没有忘记哈，哎、欸，过去这一些曾经帮助过他的人，还有甚至于他的土地，所以这也是在在他整个就是人格特质上面呢，让人家哈更容易会去崇拜他的地方。嗯，好的，非常感谢彭斯周教授回到华盛顿现场。当然，李安他电影的成功跟他个人的故事哦，不只是。引起台湾人的共鸣，在大陆网民们也在热烈讨论。赵伟先生，你怎么看李安现象？当然，一个我觉得一个导演啊，像李安啊，就是呃，他就很简单的一个好的导演是怎么样？这个故事
很重要，但是说故事的这个人更重要，所以这就是李安的特性。如果说你看看啊，李安因为他长期他从这个呃呃到美国来，然后长期在家里面，他很敏感的一个人，那他对这个呃很多这种中西方的这种文化上的差异，他观察是非常敏感的。那他事实上，他对呃老一辈的这个台湾的这种呃这个呃一代跟一代中间的不同的思想差异，他也观察得很敏感。对你从他第一个从他的这个喜宴啊推手，你都可以看得出来这种非常强烈的冲击。但是他说故事的时候呢，是娓娓道来，是用很多一般中产阶级小人物那对很多人都会有共鸣的这种方式啊、呃，用这种方式来点破他。然后呢，你看他常常他很多故事里面。都没有很很清楚的结局，就是因为这个世界上常常就是这样子啊，没有说绝对就一是是东还是西，还是黑还是白，没有，呃，这就是一个社会。但是李安也是一个很难得的，就是说他长期在美国居住哦，我觉得你可以看到他说，如果说我们两岸三地有什么人，有几个好导演能够来呃把这呃东西方的文化能够串在一起，我觉得李安是。是非常难能可贵的一个人，就在这边。谢谢赵先生。那我想把时间交给在台北的主持人叶博义<咳>，请博义继续就下半场的话题呢，跟两位来宾来进行交流。博义，好的。那么今天我们谈的这个第二话题是李安的电影梦啊，所以这个我们知道做梦还要有一个圆梦的环境啊。我想就这个问题先请教在台北的这个彭思周教授，就是。关于这个，您刚刚有提到这个李安也好，或者是王建民也好啊，或者是我们先前讲的这个吴继刚也好，他们我们都认为他们是台湾之光。可是问题是，他们有一个共同的特色，就是他们发光发热都是在国外发光发热，然后再红回台湾来。如果今天这个像吴继刚来讲，如果不是美国的第一夫人蜜雪儿两度的穿了他的服装的话，恐怕没有人知道吴继刚在台湾，没有人会知道吴继刚是谁。那其实，我想我们每一个人都有一个梦，但是真正让我们关心的是说，不管在台湾也好，或者是在中国大陆也好，为什么呃两岸都没有办法提供这个人才一个圆梦的环境，而他们必须要到美国去，或者是说到其他的地方去，让他们能够把他们自己的梦想完成？为什么他们的故乡没有办法提供他们这些这些养分跟动力？我觉得就是说，诶、呃，在这一块里面哈、哦。在全球化的架构底下，每一个领域呢，自然都有它的 top one。然后我以一个现在我自己也是老师的立场呢，我现在开始有一个跟以前的教育完全不同的感觉，就是我认为，当一个人哈有非常深的企图心、野心，他想要哈哎圆他梦的时候呢，环境是限制不了他的。也就是说，他知道呢，他要到哪里去呢？有一天他就会到那里去。只要他的企图心够，他的野心够，还有他真的想要。我强调是真的想要，因为如果说，哎，他没有办法去，或者是说会有各种的阻碍来阻碍他，这些都是正常的。那在这一块里面呢，我要讲的第一件事就是说，一个人如果是真的想要的话，他自然呢就会有机会呢突破环境。到那个最适合他去生长的一个，诶、欸、诶、欸，生长或是壮大的一个土壤，像吴吴继刚呢，今天，诶刚刚，诶、欸、诶、欸、那个，诶、欸、主持人有告诉我，是因为，诶、欸、第一夫人，美国总统第一夫人穿了他的衣服，但是我相信呢，即使是没有美国总统第一夫人呢，是吴继刚，他就会发光发热、嗯。那再回过头来哈，诶、欸、讲主持人讲，那什么时候我们台湾甚至于华人市场呢，才可以提供这个环境呢？我个人认为哈。这个
在主观上面可以操之在我的，那当然哈、哦、是整个政策环境上面。像比如说像台湾，你有没有一部专门为电影的立法，为为拍电影哈、哦，诶诶所立的一个法律，对不对？这个是我们可以探讨的，因为。在很多的那个，诶、欸、诶、欸，就是说电影工业发达的地方，他们这些国家都有专门为电影立一个专门法。可是台湾有没有？对、欸，这个是我们可以去思考的。但是呢，在整个就是说超支在我的部分呢，我们可以做。但是如果说容我从整个全球的架构来看的话呢，我觉得在这样的一个，诶、欸、诶、欸，好莱坞的市场的这个氛围里面，还有就是说整个就是说电影的这个技术，还有说电影的潮流。整个感官的前进的过程当中呢，其实环境还是有一段路要走。但是我鼓励所有的，嗯、欸，观众或听众，只要是你有梦的话，去追逐环境呢，不会不会成为限制你的主要因素。嗯哼，好的，谢谢彭思周教授。那么回到阿福，我们请到赵惠普先生，就是我们也注意到李安，他是这个呃从台湾培养出来的。这个优秀的人才啊，那么他在这一次的奥斯卡的这个颁奖里的这个呃得奖感言上也不断的提到台湾跟感谢台湾啊，但是我们注意到这个大陆方面呢，好像把这个李安他对于台湾的感谢这些谢词通通都删去了。当然，在这个台湾这边是不受影响，但是您觉得在呃两岸这个交流这方面来讲，呃，在我们现在都强调这个文化交流啊。那为什么大陆这边这边不能不肯正正视啊？这个李安是啊、呃，从台湾培养出来，同时他也感谢台湾这块土地。那您觉得他大陆这样的一个做法是不是比较呃稍微小鼻子小眼睛了一点呢？啊，谢谢。呃，以以中国这么大的国家，这么多的人口，实在是好像应该那个更大气一点。那么我我我来讲一下，就是说。呃，与其讲说这小鼻子小眼睛，我我我讲给中国大陆的一些人听好了，就说美国的好莱坞的文化几乎影响了全世界，不管你承认还是不承认，它都在发生。那么日本在几十年前就很聪明，他为了要在美国影响到整个美国人对日本的看法，索尼他们就很多跑进来买了美国的电影公司，然后他拍了很多一系列跟日本呃美国冲。文化冲突的电影，让大家哈哈一笑之余，哎，就会了解日本。你看，现在美国人对日本居然啊、呃、没有那么敌视了，这个就是他长期耕耘的效果。那么印度，当他稍微有点钱，他人口虽然蛮多，但是他像他离中国还很远的路，他的宝莱纳你看搞得有声有色的，啊，每年排这么多大场面的，啊，连连韩国，啊，他都搞了这些。他一个这个骑马大叔就轰动全世界，你看，就说他的文化产业，我们常常是这样想，就是说，冰山的一角啊，你底下要做这么多的事情，才会慢慢有个顶尖的人出来。那个李安就是台湾继承了中国儒家传统的五千年文化，慢慢孕育出来的。你就想想看，如果说在中国大陆，你你不要讲说这个他他感谢他的夫人这个林慧嘉女士是啊。还结婚三十年，这个中国哪有几个大导演结婚有三十年啊？十年可能都离婚了。可是这是个笑话。但另外来讲的话，就是说，也也只有在中华民民族在这种传统的教育下，一个太太呃为了先生的理想，她可以六年支持他，呃排除他一切的困难、心理的障碍，然后让先生好好的去完成他的理想。你看这多可贵啊！以中国来讲，你看现在中国就是短利功利的进。这个近视的主义，你要你要像李安这样子
啊，娶到这么好的老婆，有个博士，你你在你连房子都没有，连工作都没有，你你在上海，在北京，你早就连个丈母娘就把你打出门了。所以我就跟你讲，这是一种，这是一不但是一个现象，这是一种文化孕育的差别，冰山的一角。就在台湾还保有整个中华民族传统的文化的时候，才会有这什么呃响亮的人顶在头前出来的很重要的一件事情。那我另外要呼吁的就是说，中国你今天是一个这么大的强国。我们常常讲说，全世界一个一个呃一个呃历史上啊的一个呃大国崛起，他从来不会在别人的文化基础上来决，一定是在自己的文化基础上解决。那今天中国有花了这么多钱在搞文化，你干脆就有一个地方把它规划成一个这种跟世界、跟好莱坞能够相结合的一个。一个电影文化整个园区，你就请这种国际级的大导演啊，最好跟李安还合作、呃。李安啊，因为李安对美对外国人来讲，他就是一个招牌嘛。当然，有些陈凯歌这些导演也是慢慢，但他因为在中国太久了，他常常要把中国那一套，但是有你的那个你的那个成长的背景不是很正常的，跟很多世界呃的一些价值观不能够相结合。李安就是很好的人啊，所以中国花那么多钱，那就。大花大钱盖一个中国的宝莱纳好莱坞嘛？为什么不行呢？嗯，好的，谢谢两位来宾，我们继续来就第二个话题接听听众、观众朋友们的来电。东宁，好的，台北的谢先生您好，请说。台北的谢先生，喂喂，嗯喂，你在我们线上了。啊、谢谢哈、哦，那个那电影它娱是纯粹娱乐，还是带有那个领导影响社会走向的责任哦？嗯、那个中国的电影啊、哦，有几部影像也是令人印象深刻啊、哦。那我想再说一下，那林先生哦，他在大陆是是否有重大的利益哦？那大陆若在人权或者是反贪腐或者饮食浪费安全哦，或者是政治制度或环保，呃，有有所改进的话哈、哦。那两岸跟世界比较接近的话，和平自然就会来，是不是这样？那反对党跟那个美国或在野党是否是否会不会有那么反对的借口？好，谢谢啊。好的，谢谢台北谢先生您的来电。台北谢先生的问题跟评论让我想到一个话题，想要请教在华盛顿现场的赵惠普先生，就是电影它究竟是要表达什么？可能只是表达。导演个人的一种想法，一种说故事的一种态度，还是说他传达了一种必须是呃，可能或是政治，或是其他方面的一些一些讯息啊、哦？我想在中国可能很多电影是这个方面。刚才我们看到前面的新闻，陈凯歌导演他居然也是，呃，政协的委员，所以他必须今天要出席这个政协开幕式啊。所以刚好上下半场的话题连在一起了。中国的电影都要传达太多的。背负这种政治上面或历史上面要传达的讯息，反而没有办法说出一个很动人的故事。你认为这样的评论是不是中肯呢？呃，在目前在中国来讲是的，但我我我因为我一直相信一件事情，就是说不管是这种电影啊、电视啊、这个文学啊，啊、嗯呃，很多时候都在表现那个那个时代这个人民在那个时代的一些感觉。嗯，你去看，就是说当然有一些政治立场的东西，但是。他毕竟就是说，中国大陆他目前啊，你可以看到就是说，还是有一些政治立场，但是越来越多，像比如说我最近看了一些，呃，在讲他们这个呃什么呃这个年轻人的一些呃现象，比如说闪婚啊，啊，比如说这个呃这个北京男女啊，就讲很多他们现代的呃这个社会的一种表达。为什么中国大陆已经啊慢慢已经走到一个他不得不去承认一个市场走向的市场？哦，这个这个就没有办法，这个就是
啊，你如果拍的东西没有人要看，就没有人要看了。而且他现在很多，你看连连最他关键的，我们常常讲说他们这个中国央视的这个春晚，嗯，春晚老是千篇一律的。哎，现在很多年轻人，你看他就跑去看湖南卫视，跑到江苏卫视，为什么？因为他们有看他们自己要看的东西嘛。所以这市场是越来越多元化。嗯，那中国呢，也是越来越难，呃，利用老师的方式来掌控他们一切。那我我的呼吁就是说，就让他。呃，艺术的东西变成艺术嘛？那么，当然我们还是有常常有一些什么学院派啊、市场派啊。啊，我看到台湾其实最近也有。嗯。我去年呃回去的时候还碰到这个呃正头的这个呃老板之一。哦、啊。他今年又拍了什么叫道丁哎，跟什么啊什么大背龙嘛？我这呃我这个月要回台湾去啊、呃，我我想大家好好的欣赏一下，因为我看到了，就说那个正头啊。真的是，你非得要了解台湾台湾的话，本土的文化。对，那因为我看了好几次，不懂，我还找了会台湾话的人，人家就讲哇，这个好深啊，是我的呃阿公阿妈的时候讲的，他们现在年轻人也不讲了。我觉得这也是另一种另类的文化嘛，对不对？好，谢谢张惠武先生。那么今天很可惜，就是没有办法接听到大陆的听众、观众朋友们的来电。不过我想请教这个台北的彭思忠教授时候，我就引述呃在大陆的网站上面发表的一些大陆网友的一些评论啊，针对这个李安的电影啊，就认为说有些人认为说大陆的电影工作者，刚刚我们也提到陈凯歌等等其他的，他们太重视术而却忽略了道，而李安刚好补充这个所谓的人文的气息啊。他们认为说大陆的电影工作者急功近利的做法，让他们容易失去对这个电影。行业的信心，而李安就有想象中这种知识分子的沉静和安稳。你怎么看大陆网友的这些评论？是，我想呢，从诶、欸、最根本的诶、欸、问题来看哈，这个中国大陆的电影，如果说要振兴的话、欸，我觉得就是说，他这整个民间的思想要解放。也就是说，你看哈、哦，中国大陆在某一些题材的这个，诶、欸、诶、欸，这个电影的诶诶、欸欸、描述里面呢，只要是没有受到诶、欸、一些政治上面的钳制的，基本上呢，我我认为呢，大陆不是不可以诶诶、欸欸、拍出哈、哦、很好的作品的。嗯、就是以台湾为例呢，台湾的整个新电影浪潮呢，也是开始可以去触碰一些禁忌的话题，像《悲情城市》，大家都知道碰禁诶触碰的就是228。到之后呢，基基本上呢，天马行空，你没有任何的话题是你不可以碰触的时候，你等待的就是一个时机了。那中国大陆亦然，也就是说，我认为中国大陆的整个电影的奔放呢，只有在哈、哦、部分禁忌的话题是可以被碰触，是可以被开放的时候，这个禁忌的话题并不一定是政治的。因为我们都知道，中国大陆的电影现在是要审批的。嗯，你有一些的那个诶诶话题呢，你只要一触碰呢，你基本上你的审批是不会过的。然后甚至有些过，可是有些画面，比如说公安，大陆的公安是不可以被打败的，或者是不可以诶诶诶很明着被打的。那在这一块里面呢，对于很多的这个诶整个创作方面呢，属于艺术层次的方面呢，他就觉得就是说，诶，我这个诶整个自由受到了限制的。所以在这一块里面呢，我觉得就是说。说哈，我们参考整个台湾新电影浪潮的经验，一直到今天，哈，哎哎，过去台湾的年轻人不看国片的，现在看国片。那中国大陆的哎，整个电影的市场是这么的大，我相信呢，他等待的也也只是一个，就是说，哎，他的那个时机呢，哎，到了没有？因为现在中国大陆整个电影呢，我们可以看到在硬体上面，在市场上面都具备了，然后往往受外界批评的是，可能就是在剧本的内容、编剧的内容上面，但是这个。
恰恰呢，也就是哈，诶，目前整个中国大陆的问题，也就是说，它整个民间的思想跟活力，可能受到某些比较敏感性的领域的时候，它就没有办法呢被释放出来。我我我我，我觉得这个是可以继续观察的地方。好的，感谢彭思洲教授，也延延续彭思洲教授这个话题呢，请教在华盛顿现场的赵惠普先生。那么刚刚前面你也提到了印度有宝莱坞，那么现在中国不断的宣传它的软实力，宣称自己是一个文化大国。他要怎么做才能够把这个不只是电影，不只是李安的梦，也可能是中国的梦，把这个梦来实现来光大？那么我看到有一份报道说，这个中国有潜力在二零二零年取代北美洲，成为全世界的文化电影大国。你觉得有这样的可能性吗？因因为他他比美国多十亿人嘛，所以呃，他少赚一点钱，他总数还是蛮多的。但是就是说，我们中国他有时候就是说，我在想说，呃，常常去看那个一些。蛮好的数字，你忘了一件事，就是说，美国平均呃一个年资多少，呃一个人的年薪多少钱？中国还差了好几倍，大概差了四五倍了，还有蛮长的路要走。而且你看，中国它为了呃达到这种短期的经济发展，你想想看，它今天今天这个呃在北京开两会，我想着蛮可惜的，很可能它的封锁蛮严重的，没办法打电话出来。然后你看它那个呃为了这个影响到牺牲了它多大的环境啊？听说那个。白白天看起来都像黑夜一样，呃，非常糟糕。你看，然后但是刚刚顺着讲一下那个彭教授的话，就说对中国送审，我常常在想，中国什么时候会不控制媒体，不需要送审？我觉得等到那天来到的时候，中国就已经完全民主了。所以这我觉得这个还是有很长的路要走，因为这个对中国大陆来讲，好像这是他最后的一关，他绝对不会放弃。嗯、但是在这之前，是不是可以开放一些？啊，呃，其他的东西，比如说，啊，你中国现在软实力拼命要全世界了解中国，但你你你老是用北京来想看全世界，你从来都不知道一件事情，世界看北京是另外一回事情。所以就说，像我们如果说做生意，说我要卖东西给你，你是不是要要卖到那个买的人能够接受才行？所以我觉得这种买方卖方的观念，在中国来讲，你要真的好好的想清楚，就是说，今天如果真的是你要。啊，发展软实力，干脆就在中国搞，在江苏什么地方搞一个大的电影的，请这种国际的大导演，还不见得要李安，你就请，就花钱投资，然后呢，请这个呃国际的大导演到中国去，因为他是用外国人的方式来看中国，然后这个题材可以让让呃全世界都来了解中国的为什么他会有形成这个样，有很多想法。其实我在讲最后讲句，中国我看过一个电影，令我蛮感动的，那个电影叫《活着》。嗯哼，把他整个中国开国的历程，但是听说是一个呃，拍完了以后是不准不准播放的，蛮可惜的。这电影让我让我对呃中国整个建国以来一路一路发展的，如果你看得很清楚的话，他对中共是一种蛮冷呃默默的无奈，也默默的去接受。然后他常常用一些反话在里面讲，我觉得这种就是很好的题材。嗯。好，谢谢赵慧普先生。那么我们节目时间还剩下最后大约两分钟了，我想请两位来宾可以大约一分钟时间来做个总结，不管是上半场的这个连战型大陆之行，或者是下半场李安的电影，想先请在华盛顿现场赵慧普先生。嗯、呃呃，不管是李安跟这个呃连战的呃大陆行啊、哦，我在常常在讲，就是说台湾我们常常在讲我们的软实力在哪里？台湾的软实力就是说我们这个中国的。最正统的文化传承下的人民，出来想的东西就是一个很大架构的，就像刚刚彭教授也在提议，就是说
，中华民族里面有很多变化，不管你是哪个朝代，但人没有变嘛，对不对？你中华民国算民国的那时，中华人民共和国，你又能够有多久呢？千千万万年吗？不可能嘛，还是回到中华民族这个体制嘛？在这个体制之下，你想想看，连战看的这个多远啊？李安呢就可以把这两岸能够融合，我觉得这是一个很好的软资产。希望呢中国大陆能够正视它，也能够看看台湾为什么啊可以对中国大陆未来的整个强大这个文化的发展有更大正面的影响。好的，谢谢赵虎比先生。不管是连战的大中国梦，还是李安的电影梦，想请彭思洲教授也来做个一分钟的总结。是，我想呢，就呃连战连先生呢，他本人来讲的话，在这个呃。台湾的整个政坛上面呢、欸，我觉得他最精彩的应该就是他卸任公子之后，嗯、在这两岸哈，这、欸、所创立的哈，这这样的一个那个，不管是对话的架构，还是现在呢，习近平呢也承袭了他在联胡会时期呢所所跟那个胡胡锦涛定下来的这个两岸关系和平发展的一个架构。那在这个过程当中呢，主的架构确定了之后呢、欸，我个人认为哈，就是说在过程当中可能会有一些诶激荡。或是说那个诶曲折，但是呢，大的架构是和平发展的，我觉得我们都是乐见的。而且在两岸关系里面呢，不管是诶任何的交流，都应该是被鼓励的。也就是说，多元多方面的交流呢，是有益于两岸的。然后就李安方面呢，当然呢，我们希望未来呢，台湾呢不只只有一个李安，还有更多的李安出现。那在这一块里面。当然呢，在超支在我的部分呢，也就是说，刚我在节目当中讲的，是属于我们政府能够做的。然后呢，可以利用现在的一个整个诶两、欸、岸的一个时事，包含 e c f a 早收清单里面，我们知道台湾的电影呢，也可以开始不受诶进、欸、口中国大陆电影的配额限制了。那在这一块里面呢，我们怎么样利用这样的机会呢？我觉得，诶、欸，可以说是台湾所有有志电影的电影人呢，都可以来思考的。嗯好的，谢谢两位来宾的深入分析。那么今天没有办法接听到大陆听众朋友们的来电呢，非常的遗憾。希望我们能够呃呃早日的能够再接通到大陆听众的这个电话。也感谢透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们非常感谢美国维吉尼亚州社区大学董事会的主席张惠普先生，以及台北海洋技术学院的主任秘书。彭世洲教授参加我们今天的节目，当然今天没有办法参与的听众观众呢，可以透过电邮来发表你们的看法。我们的电邮是呃 v o a chinese at gmail dot com。好的，另外你也可以登录美国之音的中文网站，浏览更多有关于两岸关系的报道，或是看看我们海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。好的，观众朋友们不要走开，稍后我们还要预告下个礼拜的节目，稍后回来。也将在登场。那么今年的两会有哪些看点呢？中共对台人士有哪些异动？习近平如何阐释两岸关系？
他会不会有新的对台政策出炉呢？下个星期天的海峡论坛，我们将邀请华盛顿和台北的两位嘉宾和你进行探讨，请观众朋友们持续锁定。好的，我是樊东宁，祝各位晚安。我们海峡论坛下周节目同一时间再会，谢谢。